0: Sessão 26 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. CAPTO 126: Desconsolação. O Epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhaloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu. Acrescentarei. Que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que a acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora a que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia, que, matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama. Que tinha de ser minha mulher, e não cheguei a entender a necessidade da epidemia, e menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. O Quincas Borba, porém, explicou-me que as epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas, para uma certa porção de indivíduos. E fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, Havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior numero. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado ás garras da peste. Mas esta pergunta era tão insensata que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do sétimo dia. A tristeza do Damasceno era profunda. Esse pobre homem parecia uma ruína quinze dias depois estive com ele, continuava inconsolável e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens. Não me disse mais nada três semanas depois tornou ao assunto e então confessou me que no meio do desastre irreparável quisera ter a consolação da presença dos amigos. Doze pessoas apenas, e três quartas partes, amigos do Cotrim, acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir oitenta convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. O Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste. Qual? gemia ele. Desampararam-me o cotrim que estava presente vieram os que deveras se interessam por você e por nós os oitenta viriam por formalidade falariam da inércia do governo das panaceias dos boticários do preço das casas ou uns dos outros o damasceno ouviu calado abanou outra vez a cabeça e suspirou mas viessem capitulo 127 formalidade grande cousa é haver recebido do céu uma partícula de sabedoria o dom de achar as relações das cousas a faculdade de as comparar e o talento de concluir eu tive essa distinção psíquica, eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro de fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do damasceno não se lembraria dela quando tempos depois houvesse um de olhar para uma gravura representando seis damas turcas pois eu lembrei-me eram seis damas de constantinopla modernas em trajos de rua com a cara tapada não tapada a outra maneira com um espesso pano que as cobrisse deveras mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos e na realidade descobria a cara inteira e eu achei graça a essa esperteza da faceiríssima muçulmana que assim esconde o rosto e cumpre o uso mas não o esconde e divulga a beleza aparentemente nada há entre as damas turcas e o damasceno mas se tu és um espírito profundo e penetrante e duvido muito que me negues isso compreenderás que tanto num caso como noutro caso surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta, e se a dor adormece, e se a consciência se acomoda, a quem, senão a ti? deverão esse imenso benefício a estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão a razão é que ao contrário de uma velha fórmula absurda não é a letra que mata a letra dá vida o espírito é que é objeto de controvérsia de dúvida de interpretação e consequentemente de luta e de morte vive tu amável formalidade para sossego do damasceno e glória de muhammed capítulo 128 na câmara e notai bem que eu vi a gravura turca dous anos depois das palavras de damasceno e via na câmara dos deputados em meio de grande burburinho Enquanto um deputado discutia um parecer da comissão de orçamento, sendo eu também deputado para quem é lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação e para os outros é igualmente inútil era deputado e via a gravura turca recostado na minha cadeira entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil do orador. o orador era o lobo neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia como duas botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo 129. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber, de um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passei a roda de Troia o cadáver do adversário e Lady Macbeth passeia á volta da sala sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos. Como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que a ser alguma cousa, antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se, no fim, as súplicas de Primo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu. Não ouvia as súplicas de Primo, mas o discurso de Lobo Neves, e não tinha remorsos. CAPITULO 130 Para intercalar no capítulo 129 A primeira vez que pude falar a Virgilia, depois da presidência, foi num baile, em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, e lembra-me que não aludimos a cousa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais cousa nenhuma. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la, descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral perdoem me os filólogos essa frase bárbara. Murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica! Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda, do capítulo 129. Fim da seção 26